0: Muy bienvenidos, muy bienvenidas a este podcast conversando sobre facilitación o como sea que se llame Yo soy Diego Zúñiga y estoy con la genia Agus repeti. Agus, ¿cómo estás?
1: Muy bien por acá, muy bien por acá Igual un poco eh, de nerviosa porque capaz que se sintió un ruidito raro cuando empezó Pero es que moví un banco
0: <risa> Tranquila amiga Uy, Amici. Amici. No pasa nada
1: para que sepan Cuéntame, ¿cómo estás tú, Diego?
0: Feliz, feliz, dichoso de verte Es una muy buena idea, amiga, la que tuvimos De sostener este espacio de conversación Cada dos sábados Y vernos, nutrir nuestra amistad Y además compartir y conversar sobre lo que tanto nos apasiona Porque somos unos nerds de la facilitación
1: Demasiado, demasiado Y además, justo estábamos hablando Antes de, de entrar al espacio ¿Te acordás que te compartí Una de mis mejores, de mis preguntas favoritas Que es si algo te energiza o no te energiza, como medir de esa forma si estás en el lugar correcto o no, con cualquier persona, de verdad.
0: En cualquier de hecho, relación.
1: De cualquier relación. Y la verdad que es un espacio muy energizante, así que estoy... esperando Diego, eh, ¿querés contar un poquito de qué se trata, lo que hacemos, para que los que estén escuchando por primera vez sepan?
0: Bueno, solo somos facilitadores, somos resolvedores de problemas que ingresan en equipos como una persona que viene a ayudarles a hacer fácil algo. A veces quieren construir su nueva visión, a veces quieren llegar a algún producto claro, quieren revisar la experiencia que están dando sus clientes, quieren revisar sus dinámicas internas para mejorar la comunicación y nosotros ahí con ese problema vamos y les acompañamos en llegar a una solución o al menos a un producto final que nos haga feliz a todos. Y esa es la facilitación que es a lo que nosotros dedicamos nuestra vida a hacer fácil el encuentro humano para conseguir algo
1: Excelente, y estamos eh, por Zoom porque yo estoy en Puerto Rico y Diego está en Chile, ay, pero ay, no ay. en Italia. Y, y ¿sabes qué, Diego? Hoy quiero hablar de un tema que de verdad es el tema que me captivó desde un principio cuando te conocí. Porque me contaste esto de que vos hacías algo muy especial y que comenzaste tu carrera de facilitador con chicos Facilitando juegos, y que esto te llevó también a escribir un pequeño librito que se llama, bueno, o okay, que capaz que va a tener un rebranding, que le estamos llamando Juegos Serios, y me encantaría que cuentes un poco más, o sea, ¿de qué se trata esto? Yo sé que vos creaste todo un framework, hay mucho contenido que nos des un poquito de, de entendimiento de eso y entonces después puedo yo contar mi experiencia cuando lo probé por primera vez.
0: Gracias por ese pase, Agus. Bueno, lo primero que puedo decir respecto a esto de los juegos serios es que es una tecnología de aprendizaje. Y lo que nos permite el juego es conectarnos con un espacio más natural, más espontáneo, más real nuestro. Para poder parar después de jugar, a reflexionar. Entonces, ahí está el componente de serio, que no jugamos solo para competir o para divertirnos, jugamos para aprender. Porque a raíz de esa reflexión, de ese cambiar el reflector o hacer que la luz ingrese, reflectus en latín, tirar luz hacia adentro para que rebote algo, luego va a salir algún compromiso, alguna acción futura, va a salir algo que pueda comprometernos a modificar nuestra forma de funcionar gracias a que la vimos en un juego mientras estábamos siendo nosotros mismos y actuando de forma espontánea. Entonces, ese es el poder del juego, que nos permite, entre otras cosas, aprender de una forma muy natural, porque la vida nos enseña a través de experiencias. Y los juegos son experiencias simuladas. Entonces, lo que estamos haciendo es emular lo que hace la vida con nosotros ante nuestras distintas experiencias, cuando nos paramos a reflexionar sobre lo que acaba de pasar. Pero el juego nos permite hacerlo de una forma muy intencional.
1: Sí, me acuerdo este, en un principio cuando me contabas de esto algo que me gra quedó grabado y es más después este, metiéndome más ¿no? en el tema de, de Serious Play y esas cosas que hay bastante, eh, también está Lego Serious Play que podemos tocar ese tema más adelante. Eh, una de las cosas que me habías dicho era como que, que realmente reflexionar en que esta es la forma que los niños aprenden, ¿no? O sea, ¿por qué tan importante, es tan importante el juego en los chicos? Porque de verdad, de esa forma ellos simulan estas experiencias, ¿no? Y entonces pueden ser distintos personajes, pueden probar y están como en ese safe environment. Y me acuerdo que vos me, me hablaste un poco de esto, ¿no? De, de cómo eso mismo... Es lo que vos traes a, a un espacio de trabajo. Bueno, ahora, capaz que en un momento eran solo juegos y ahora ya es traerlo, ¿no? A un espacio de trabajo, como capaz que como una actividad al principio. Contame un poco más de eso, de, de por qué funciona el juego.
0: Bueno, amiga, el juego funciona porque. ¿Cuáles son los conceptos que tú, así en brainstorming, tienes asociado a jugar? A la cuenta de 3, 2, 1, dale, Agus. Popcorn.
1: Diversión,
0: jugar, eh, jugar.
1: Eh, conexión, eh, alegría, paz, eh, seguridad, eh, expansión.
0: Y son justamente esos elementos del juego los que lo vuelven una excelente tecnología de aprendizaje. Porque nosotros aprendemos desde emociones de apertura y acercamiento. Nuestro sistema nervioso está en esa paz, en esa calma, donde permite, se permite a sí mismo cambiar, transformarse, se permite nuevas conexiones, se permite. Está permeable a eso, lo quiere hacer eh, simbiosis con eso, por así decirlo. Versus en emociones de distanciamiento o de desconfianza, donde son emociones de cierre. Y estamos cerrados a esa nueva información. Y nuestra respuesta es lucha o huye. Pero en ningún caso aprende, absorbe, emula. Es otra respuesta, es otro espacio nuestro. Entonces, si queremos que la gente aprenda, tenemos que traerlos a este espacio donde están estas emociones de apertura y de acercamiento para que el aprendizaje pueda ocurrir, pueda permear.
1: Mi, esto que, que me que traes me hace pensar mucho en el tema de mindset, ¿no? Y, y que al final de cuentas, a ver si lo estoy resumiendo bien, Diego, es como que ese brainstorming que me hiciste fue casi que para hacerme conectar con que la palabra juego en todos está asociada con algo positivo, ¿no? Entonces, el, el entrar a un juego capaz que en una empresa o algo así, ya eso como que instantáneamente nos posiciona en, otra, en, otra, en otro lugar que cuando decías lo opuesto, ¿no? Que, que de verdad en un ambiente de trabajo uno ya está como un poco protegiéndose miedo de equivocarse, etcétera.
0: totalmente y por eso es de nuevo una y otra vez importante y por eso nosotros nos juntamos a conversar de esto Agus, porque la facilitación es ese rol es ese espacio, es esa oportunidad que tenemos las personas como nosotros que tienen estas inquietudes muy humanas de ir a ser quienes sirven estos espacios quienes los diseñan y que después los sostienen para que los adultos puedan mudar sus formas de ser y evitar otras formas de ser que también tienen disponible, pero que no emergen en el contexto donde interactúan no, normalmente. Y además, si nosotros podemos hacer eh, todo esto de los juegos, pero ayudar al equipo, o sea, no es solo vamos a hacer team building o vamos a hacer, eh, solo vamos a fomentar la trust o lo que sea que queramos hacer. Si es que además de eso podemos llegar a algún resultado que el equipo necesita conseguir, algún entregable, un producto, algún activo para su forma de ver el business, lo que sea, eso se vuelve aún más poderoso. Y esa es la mezcla de los mundos que nosotros habitamos, Agus. Por una parte, esto del aprendizaje experiencial y poder traer estos espacios de calma, expansión, alegría, creatividad. Y con eso tocar las mejores partes de las personas para que nos entreguen lo mejor en este espacio. Y por otra parte, luego la gestión de las ideas o el design thinking, human centered design, eh, cual como queramos llamarle, que nos permite ahora, bueno tomar eh, formas simples de ver las cosas, pensamiento visual, eh, pequeños órdenes, pequeñas notitas, eh, sketch, eh, monitos ah, visualmente, al estilo kinder, poder visualizar ciertos elementos que forman parte de nuestras conversaciones y que a veces tendemos a tergiversar o a no estar alineados con. Y cuando podemos visualizar esas conversaciones y detenernos en las ideas y enfocarnos de una forma efectiva en, en, en qué estamos ahora, sin perdernos, sin irnos en lo político, sin que alguien secuestre la conversación, podemos llegar a esos productos. Entonces, si mezclamos esos dos mundos, tenemos magia, porque podemos hacer que todas las personas puedan colaborar en lo que les importa, pero lleguen a eso de una forma que los nutra, que los fortalezca, que los haga sentir orgullosos, orgullosas de dónde están, que los conecte con el propósito, y que además nos dé el producto que queríamos rescatar. Entonces es como darle, no solo superpoderes a una reunión o un espacio creativo, sino que además es volverlo muy humano.
1: Sí, está muy loco la verdad el efecto, como decís, esta magia de la que hablas. Eh, y desde mí, desde el punto de, de una corporación, por ejemplo, yo trabajando en un banco y también viendo muchas consultoras ¿no? que entran a, a hacer trabajos de, bueno, que entran a decir, bueno, vamos a ayudarlos a hacerles este nuevo producto, y capaz que vienen y también dicen, miren, nosotros hacemos human-centered design y design thinking como metodologías. La verdad que no he visto eh, en estos años ningún equipo, ninguna consultora que entre y combine estas dos cosas, ¿no? Que realmente, they really take care, que realmente le importe el grupo humano de la empresa y el efecto que ese trabajo puede tener en ese grupo, ¿no? Y, o sea, por eso esto para mí es, de alguna forma, groundbreaking eh, la combinación y de la manera y la profundidad que vos la, la trabajás. Me encantaría conocer, Diego, un poco más. Eh, vos tenés como un framework, que no me lo acuerdo ahora muy bien, que desarrollaste. ¿Te animás a, a contarme, refrescarme la memoria sobre eso? Para que entiendas la profundidad a la que vos llegaste con este tema, o sea, no es como que vamos a jugar y listo.
0: a mí, de todas maneras quiero decirte que todo lo que yo comparto siempre son ideas que yo he hecho remix, pero no son ideas mías, son, son ideas que he tomado prestadas de mentes brillantes que cuando lo he leído me han hecho tanto sentido que luego de una u otra manera lo hago propio. Eh, y le cambio los nombres, le pongo mis colores o cosas así. Esto está inspirado lo que te voy a contar ahora está inspirado en el ciclo de aprendizaje experiencial. El señor ¿No? que la lleva en esto es Colv Perfecto.
1: O sea, pueden buscarlo
0: con K Colv. Y ve larga. Bueno aquí lo que, el framework que yo sistematicé finalmente tiene que ver con lo que tú traías hace un rato ¿Cómo aprenden los niños? Y tomemos el ejemplo de un niño o niña que toma una taza caliente, está saliendo vapor, toma, ¡ah! Se quema le duele, deja la taza al lado y dice cuando esté saliendo vapor, no voy a tomar eso. Entonces, tuvo la experiencia, ah, midió, y con esa medición que hizo, luego aprendió algo. Porque pudo reflexionar. de uno No me gusta esto, entonces esto no. Entonces, ese gesto es el que rescatamos cuando hacemos este ciclo de aprendizaje experiencial. Primero, tengamos una experiencia, que es un juego simulado. Te doy la instrucción, te digo qué, por qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y una vez que te doy todos esos elementos, te lanzas a jugar. Y el grupo emerge. Y la gente, ¡ah, oh, chuta! ¡Ya! Me, okay, me ¡Tomemos los lugares! ¡pum! Y las personas empiezan a trabajar. Después paramos. Hacemos una primera pausa para revisar el sentir. Oye, ¿qué se movió? ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos sentimos con lo que acaba de pasar? Listo, recogemos. Pasamos al siguiente momento. Elaboremos. Oye, ¿qué dice este juego de nosotros? ¿Qué dice lo que quizás experimentamos recién con esto de lo que sentimos durante el juego? ¿O qué dice del equipo el resultado que conseguimos? Y las personas empiezan a relacionar esta experiencia simulada con su experiencia en la vida real. Y entonces, oye, ya que tenemos esto dando vuelta, ¿qué podríamos comprometernos? ¿Qué, qué, qué acción podríamos llevarnos, sacar el limpio de este ejercicio para llevarlo a la pega, para mejorar nuestra vida fuera del ejercicio? ¿Tal, listo, compártanlo en pareja, compártelo al grupo, como sea, y estamos. Cuatro pasos. Vivenciar, nos movemos, sentir, validamos el aspecto emocional que trae nuestra experiencia, revelar, extraemos lecciones, y después comprometerse, que sería hacernos cargo. Cuatro etapas, vivenciar, sentir, revelar y comprometerse.
1: Wow, está, cl está claro cómo, cómo esto eh, es distinto a una icebreaker, ¿no? O sea, eso es el, 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 lo, que quiero, lo que quiero también acá dejar bien claro de que esto es bien distinto a una icebreaker y que ahora se puso también de moda esto de los icebreakers en un momento, bueno, en la pandemia creo que fue Diego que era como que... Ah. Eh, vamos a hacer reuniones virtuales, vamos a poner un icebreaker, no sé qué, ¿no? Y, y cuando digo, eh, ahora describe estas etapas, ¿no? ¿Dónde podemos ver en un icebreaker todas estas etapas? No están. Y, y lo que quiero reflexionar con eso es, o por lo menos de mi experiencia personal, es eso, que eso. yo... ¿Qué cosa?
0: Lo que hiciste en el banco, Michi. Pensé ah, que iba a haber... Disculpa.
1: Okay, ahí voy, ahí voy. Pero primero quiero contar esto, que, que yo, eh, la verdad que que tenía como un, un bichito de hay que hacer algo más antes de las reuniones y esto. Y había empezado con los icebreakers y los odié. O sea, la verdad no me estaba... O sea, era como que la gente también este, que se queda como muy bueno y entonces esto, estamos perdiendo tiempo, no sé qué. Y entonces esto también es un, <ríe> un mensaje para todos los icebreakers haters. Eh, bueno, no es que sea tan hater, pero soy un poco hater, de Icebreakers sino no es que se adaptan a, este, a estos pasos, porque se pueden adaptar a estos pasos, ¿no? que Diego estaba eh, comentando que tienen que ver con, con también al final tener el espacio de reflexión. A tu pedido, Diego, entonces, cuento mi experiencia. Conocí a Diego en Italia, eh, me contó sobre este... Sobre esto que él hacía, eh, después Diego se vino a Puerto Rico, hizo un taller impresionante con unos chicos acá de, de escuelas públicas que están aprendiendo Design Thinking y yo dije, es esto, lo quiero hacer ya. Así que creo que a la semana o algo lo llamé a Diego. Diego, tengo un workshop, ayúdame por favor a ver qué puedo agregar acá como para incorporar y darle un poco más de peso a este espacio ¿no? humano, o transformarlo en un espacio humano. Así que, eh, y acá de memoria, me acuerdo que uno de los ejercicios que, que Diego me, me recomendó, que es muy simple, me dijo, mira, ¿por qué al principio no les haces este juego que se llama eh, Si realmente me conocieras? Y Diego, después pásalo a, a explicar vos, no lo voy a explicar y Diego lo explica después. Lo que pasó fue que hice ese, después hice otro que era uno de, de que, que tenías que dar vuelta el papel. Que la gente se, se para y tienen que dar, ¿cómo das vuelta el papel? Eh, ¿Sabes cuál te digo?
0: Sí, el 3WM. ¿Ese es los puntos de vista?
1: No, no. Eh, son unos papeles de diario y se paran.
0: Ah, el barco, como el bote, el es donde y, se nos salvamos juntos
1: decís? tienen que dar vuelta todos estos papeles sí y se vuelven locos bueno hice eso y qué pasó primero que en el, Sálvese el de salve se quien
0: pueda, se llama ese. Sálvese quien pueda.
1: <risa> y qué pasó que al final también al final del workshop también había un espacio de reflexión hubieron lágrimas hubieron lágrimas de emoción de cómo ese workshop que al final no era que solo hicimos los juegos hicimos los juegos en el medio de una sesión de, de trabajo donde había objetivos, este era un grupo de, de gente que trabaja todo lo que es este, el proceso de aprobar tarjetas de crédito, gente que no se había conocido nunca, gente que se, eh, que pointing fingers, como que el proceso se atrasa por ustedes, no por ustedes, ustedes hacen el esto mal, esto allá, y realmente que todo fluyó tan bien porque primero se conectaron como humanos y luego pasaron a hacer el trabajo y esa reflexión salió al final del taller y como les digo, vieron lágrimas este, es, después yo seguí con mi vida ahí por el banco y me llegaban comentarios como wow, la gente tipo, está hablando de este workshop que fue sumamente emocionante que se llegó a los objetivos que todo este equipo está conectado y además lo más lindo es que ese equipo luego tenía que seguir trabajando en el proyecto no así que como uno en unos minutos puede generar un lazo tan fuerte que perdure y que haga que luego el trabajo sea tan poderoso y tanto más bueno. Así que nada, la verdad que de ahí es más, este, siempre que tengo la, la posibilidad de tener un grupo que no se conoce, y un espacio, esto me parece que es mágico, totalmente mágico.
0: Amiguita es cosechar todas esas vitaminas y buenas intenciones que están dando vueltas en las personas y es darles un lugar. Sí. Y Diego,
1: me gustaría que cuentes como cuando me lo explicaste a mí el juego de decir si realmente me conocieras porque podría ser algo bien específico también para dejarle a la audiencia, porque me parece que es uno fácil que pueden implementar, ¿no? Con sí. su como con, también con cómo se trabaja esa reflexión al final.
0: Sí. Bueno, hay distintas maneras de hacer todos los ejercicios que Agus está hablando Y muchos más que pueden conocer en nuestro banco de dinámicas Tienen que ir ahí a nuestro perfil Y ahí encuentran links Y van a llegar a, a banco de dinámicas Todos esos ejercicios son estructuras para que ustedes se puedan guiar Entonces descarguenlos, veanlos, leanlos y vean qué rescatan de eso Siempre es un afán de co-construir Eso es lo primero Lo segundo es un uso sugerido que doy del ejercicio Usarlo como si fuese una. Cuando hacen estas de hablar poquitito, speed datings. Como si fuese un speed dating, una cita rápida. Donde tú dices, vamos a tener cierto tiempo, cuando se cumple, cambiamos parejas. Y están, todo el grupo está distribuido en parejas. Eventualmente puede tocar un trío. Idealmente sean todos parejas. Y nos damos el tiempo, y cuando termine ese tiempo, tenemos que ir a buscar una nueva pareja. ¿Y cuál es la instrucción? ¿Qué es lo que hacemos en el tiempo junto con la pareja mientras tengo ese tiempo? Lo que tenemos que hacer es un ping pong, o sea, yo tiro una idea, tú tiras otra idea, yo tiro una idea, tú tiras otra idea, yo tiro una idea, tú tiras otra idea, respecto a la, a la pregunta, a la máxima, si realmente me conocieras. Entonces lo que les pedimos a los participantes es que puedan conectar desde un lado más humano, más auténtico de sí mismo, eh, más real, si así lo quieren, y desde ahí compartir lo que les nazca. Y idealmente el ejercicio que hagamos para lograr la mayor cantidad de empatía posible en este espacio sean... Eh, reflexiones, o sea, en compartir cosas que son un poco más íntimas que más superficiales, qué es lo que era cómo lo que era, y ahí comienzan a bueno, si realmente me conocieras sabrías que, algo que, que te cuento que es importante, tú respondes a eso y luego, bueno, si tú me conocieras realmente sabrías que, y a veces nos vamos encadenando en cosas similares que van gatillando esta, como, estas cosas parecidas y encontramos cosas parecidas en nuestra historia, en nuestro vivir eh, o encontramos cosas que son valiosas o son cosas profundas, son cosas lindas y eso es lo que emerge del grupo. Eh, y, 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 y,
1: cuando lo hiciste, digo perdón que te interrumpa, eh, cuando lo hiciste, que, de, actually, ese, ese, ese juego creo que lo vi en vivo cuando lo hiciste con los chicos, algo bien interesante que hiciste fue que le dijiste, pónganse en parejas, creo, o sea, capaz me estoy equivocando, porque ahora fue el tiempo, eh, con alguien que, que de físicamente te parezca muy distinto a ti. Entonces empieza el juego y es como que wow, de verdad cuando entras en el si realmente me conocieras sabrías que por ejemplo, yo bueno, eh, algo que hizo digo también muy bien ese día y, y recomiendo para todos es que el facilitador tiene que ser vulnerable primero, ¿no? O sea que y, y ahí sets the tone sí. este, Entonces si importante yo diría... Ahora, servicio,
0: importante eso. Hagamos, hagamos doble clic en eso, amiga
1: Ok Voy a hacer un ejemplo y le das doble clic. Si yo ahora empezaría el juego, voy a decir algo bien, bien real y vulnerable, voy a decir, si realmente me conocieras, sabrías que esta semana fui a tirarme las cartas porque estaba en un quilombo de relación mental con, un, con una persona, entonces necesité ir a tirarme las cartas como para organizar mis pensamientos y entender un poco más lo que me pasaba. Entonces, that sets the tone, porque yo realmente te estoy, te estoy este, compartiendo, compartiendo
0: algo, algo íntimo. Sí.
1: Diego, comenta más de esto. O... Gracias,
0: gracias, Agus. Oye, Agus, y si realmente tú me conocieras a mí, sabrías que a raíz de comenzar a pensar que mi apego estaba muy ansioso con una nueva pareja, también fue una terapia. Y a raíz de la terapia pude entender cómo mi relación con mi madre estaba afectando la relación con esta persona que yo quería que fuese mi pareja, que tomara ese espacio en mi vida. Y pude hacer un movimiento ahí que me destrabó todo lo demás. Si realmente me conocieras.
1: Bueno, si realmente nos conocieran a los dos, sabrían que nos encantan las terapias.
0: <risa> siempre, Amichi, siempre. Vente sana. Bueno, lo que tú, lo que, lo que tú estabas diciendo que exploráramos un poquito más, o la invitación que, que te pedí yo, eh, es hacia esto de por qué el facilitador tiene como herramienta número uno su estilo de vida que permite que emerja un espacio de presencia de este facilitador en este espacio. Entonces el estilo de vida son sus decisiones fuera del espacio de facilitación las que le permiten durante la facilitación emerger con su presencia. Eso es con su mejor energía, con su mente sharp, con su emoción dispuesta. Eh, modelando todos estos espacios emocionales, intelectuales, corporales, que quiere que el grupo también viva. Que el grupo, dado que los líderes de la organización le han dado a él el poder de sostener un espacio de dos horas o tres horas donde él manda, el grupo hace caso a lo que el facilitador le diga. Mientras no rompa con algún valor o traicione algún principio, el facilitador es validado por la autoridad que se le ha concedido para que entre a este espacio. Entonces, como estamos nosotros seres humanos desde niños modelando la autoridad, o modelando lo que este espacio está seteando de tono, como decías tú, cuando el facilitador despliega, muestra, se, es vulnerable, da el primer paso, es mucho más fácil para los demás poder seguirle. Mi inquietud y mi interés y mi, mi hipótesis y lo que estoy convencido en realidad, es que las personas queremos desesperadamente entrar en esos espacios íntimos y compartirnos y aprender de otros. Y queremos, lo, lo anhelamos. Entonces cuando le damos la oportunidad, la gente la toma. Y puede ser niños en educación pública, puede ser gerentes en grandes empresas, pueden ser líderes de todo tipo de organizaciones, dado mismo el mismo lugar donde la persona esté. Mientras la persona sea persona, tiene estas inquietudes espirituales, por así llamarlo de vincularse con otros, de, de sentir amor de recibir amor, de entregarlo, de ser reconocidos, de reconocer estas como cualidades humanas que necesitamos nutrir para sentirnos bien y podemos llevarlas a estas cualidades humanas, a este espacio de conversación, si es que nosotros desplegamos estas cualidades humanas y las mostramos para que los otros se contagien de ellas por último
1: me encantó cómo lo pusiste y de vuelta me lleva a no al, al poder del, del nombre espacios humanos y cómo <risa> Pero, claro, cada Bien. vez que vamos a pisar ese salón como que voy a generar un espacio Paso humano eso, eso. y conectarme primero con esas cualidades humanas y primero que nada este generar ese espacio donde esta gente también las puede demostrar y las puede compartir no
0: exacto Michita bueno y ese es el rol que tiene el jugar Dentro de lo que nosotros hacemos yo diría que es un componente esencial porque en otro framework que me gustaría compartir con la audiencia que también pueden encontrar donde encuentran este material gratuito tiene que ver con este tercer mundo que habitamos en Espacios Humanos. El espacio Humanos, recuerdo, amiga, como marca para las personas que están interesadas en entrenarse en esto y en aprender esto. Eh, con Agus colaboramos en Espacios Humanos, que es una marca, es una consultora, pero también es una agencia que genera metodologías. Somos un laboratorio de metodologías para hacer intervenciones grupales en el contexto de la facilitación de espacios de trabajo modernos o nuevos, más ágiles como ustedes le quieren llamar. Y dentro de este mundo tenemos tres peldaños. Uno que es la facilitación, que son estas habilidades personales, conversacionales que tiene el facilitador para luego ir a estos espacios a sostener conversaciones difíciles o procesos con mucha energía, con mucha expectativa, eh, como, que, como tú quieras vivir ese espacio. Necesitas primero conectarte con tu habilidad de facilitación, para que luego puedas facilitar. Y luego tenemos un segundo momento, que son los juegos serios, o estos dispositivos de aprendizaje experiencial. Y el tercer momento, la tercera línea de productos que tenemos en el espacio humano es Great Workshops, que ya es como la inquietud final. Me pasó a Agus a mí que yo estaba hace mucho tiempo sintiéndome un payaso. ¿Qué onda? ¿Por qué? Porque a mí me estaban contratando y decían, ya, ven a hacer un team building, ven a hacernos una actividad, eh, queremos trabajar esto, esto y esto, Por lo general son competencias eh, del siglo XXI, queremos trabajar, por ejemplo, la empatía, la colaboración, nuestro pensamiento crítico sobre la organización. Entonces yo voy y propongo, sin PowerPoint, sin ninguna presentación, una serie de juegos, llevo una maleta, comienzo a hacer juegos, los que vengan, los que broten, reinventarlo, da lo mismo, es fluir con el, con el grupo. Y en eso me sentía perfecto, me encantaba, había un resultado hermoso. Hay casos de ciertas personas que después de un juego dejaron una relación de la que estaban atrapadas ocho años, por ejemplo. Y jugando un juego se dieron cuenta que ya no más. Yo estoy creándome una realidad que no es y yo puedo salirme las instrucciones, puedo reinterpretarlas, puedo jugar fuera de la caja. Me voy a romper esta relación. Y después ven las meses después transformadas a raíz de que un juego les hizo reflexionar. Entonces me quedaba con los casos, como para mantener el espíritu arriba. Pero lo que pasaba muchas veces es que después de una semana, dos semanas, todo lo que habíamos vivido en la montaña, lo que habíamos hecho, queda un poco en nada, en muchas organizaciones. La cultura se comía a, a estos espacios que habíamos podido generar. Entonces me sentía un poco como payaso, así como, eh, hey, ya bien, ven a hacer un team building, eh, hey, ven a hacer que la gente esté contenta un rato, ven a hacer que jueguen, pero sin impacto. Así lo empecé a vivir, amiga. Y yo sé que es una exageración y con mucho respeto a las personas que sí sostienen estos espacios de team building, que lo hacen de una forma muy profesional y ven muchos buenos resultados en el tiempo, yo no lo estaba consiguiendo. Y entonces llegó como del cielo esta herramienta de los workshops cuando conocí el trabajo de Jake Knapp a través de James Smart, que es donde nos conocimos nosotros, en Italia. Y cuando conocí esto, dije, oh my God, se unió el mundo mío de toda mi formación como coach, mi exploración que hice de ayahuasca y lo importante de las palabras para los procesos de sanación y de cómo los, el lenguaje es un vehículo para el pensamiento y cómo si creamos los vehículos correctos para que las personas puedan caber en esos vehículos bien, contentas, alegres, podemos llegar a moldear el pensamiento de un grupo, de una organización. podemos llegar a ver qué quieren, qué necesitan y ponerlo en palabras. Y con eso acordar estrategias o cosas importantes para ellos. Generar productos, servicios, como tú sabes. Entonces, es el tercer mundo, los Great Workshops. Y dentro de ese mundo, los Great Workshops, para la gente que está siguiendo esto, en, hay un framework que estamos ocupando que son cinco etapas. Y la primera etapa es una primera convergencia. Antes de partir con la primera divergencia que abre el espacio de problema, cuando queremos resolver un problema. Vamos del espacio de problema al espacio de solución. Pero antes de entrar al espacio de problema, o antes de entrar a cualquier cosa que sea eh, creativa, técnica, tenemos que entrar a un espacio de coherencia emocional. Y esa primera etapa se llamaría el conectar, donde uh -huh. las personas están dispersas en distintos lados y las hacemos converger, gatillando emociones que nosotros diseñamos. Por ejemplo, queremos partir esta sesión de, de alineación estratégica o de desarrollo de plan estratégico solo conectándonos con la emoción del orgullo. Y desde el orgullo, y ver las caras de las personas que cuando están hablando de sus orgullos comienzan algo tímido y de repente estas palabras se tocan con sus emociones y empiezan a emocionarse en orgullo. Y el orgullo lo único que hace es querer expandirme, compartir, también acoger, escuchar, empatizar. El orgullo es una emoción hermosa que mucha gente tiene cambiada por ambición o codicia incluso. Pero el orgullo como emoción es solo apertura y conexión. Entonces, partir una sesión, por ejemplo, de pensamiento estratégico o de alineación estratégica de distintas unidades, desde el orgullo que nos tiene aquí, desde los orgullos comunes, hace que todo el trabajo en adelante sea facilísimo. Entonces, lo que más te puede facilitar tu trabajo para tomar decisiones, resolver problemas con un grupo, es que primero, como decía Lagos, y te repito yo, que conecten emocionalmente, que conecten como humanos, como humanas. Y para eso es importante quizás no jugar necesariamente. Puede ser un ejercicio como los que te planteaba la US, que no es un juego, es una conversación. Porque según nos decía el profe Humberto Maturana, que en paz descanse, que para poder colaborar necesitamos escucharnos. Y escuchar, en su sentido más amplio, con menos filtro, es estar, ver al otro, al mundo del otro. Entonces eso requiere tiempo, tiempo para estar, tiempo para ver el mundo del otro. Y cuando me doy ese tiempo, emergen cosas hermosas que son las vitaminas que nos permiten trabajar con la máxima energía hasta el final de la sesión.
1: No, me emocioné. Me emocioné porque me emociono cuando Diego se va en este flow y le empiezan a salir las palabras así perfectas <risa> <el
0: corazón>. oh, <risa> para Anuchi.
1: decir esto que es real. Porque esto, o sea, a ver, de la forma que lo, me encantó como lo escribió Diego, porque realmente lo llevó ¿no? a, a digo, y se siente en sus palabras, ¿no? Cómo esto de verdad llega al corazón y llega a movilizar a la gente, ¿no? Eh, me encantó ese concepto, coherencia emocional, no había usado como ese término antes, pero cómo me gustó eso, ¿no? Llevar al equipo a coherencia emocional. Sí. Este, también, y yo traje, trayendo acá malas prácticas, pero para aceptar un ejemplo de cómo esto es <risa> muy bien, a decir. Los mindsets de hoy en hoy y empezar el workshop con una lista escrita de los mindsets.
0: No, mí, no. no.
1: Pues, ahí, ground rules está bueno ponerlas, pero, pero de, imagínense la distancia que hay entre eso de que yo entre a un workshop diciendo hoy todos no judgment please, no open mind whatever, a llevarte a una experiencia donde lo sientas, te conectes con tu equipo, te sientas que estamos en, alineados hacia un mismo objetivo y nos movamos adelante.
0: Amichi, es el tremendo consejo que acabas de darle a muchos facilitadores, facilitadoras que están comenzando, que para partir necesitan seguir estilos o reglas, y estos estilos o reglas sugieren mostrar el mindset, porque yo lo he visto en Artos Trainers, Muestren el mindset, pero espérense un poquito, es un, es un tema de timing. Muestren el mindset después de que lo hayan experimentado. Pónganle palabras a algo que surja como necesidad de ellos, de ella. No vengan a imponer una forma de cero de pensar, porque eso levanta muchas resistencias en muchos equipos. Entonces, como lo pensamos nosotros con Agus, qué tal si hacemos ese espacio antes y después lo reflexionamos. ¿Y cómo nos sentimos? ¿Y qué, qué cosas son posibles de esa emoción? Perfecto, ¿y qué de eso vamos a poner a disposición de este taller de hoy? Y según eso, ¿qué queremos que pase? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué nos entusiasma? ¿Papá? Oh, ya, ¡Vamos entonces con todo! Y ahí está la apertura, la empatía, el pensamiento crítico, la flexibilidad, lo que tú quieras. Pero desmenúzalo después, primero que lo vivan y cuando emerge, agárralo y ponle concepto.
1: Y, y además, una vez que, que también para el tema de memoria, ¿no? Porque después si se te va el grupo en el medio del workshop y querés volver a esa emoción, puedes volver a reflexionar. Recuerden cuando, al principio del workshop, cuando conectaron de esta manera, cuando estábamos haciendo esto, ¿no? Es muy difícil distinto a decir, recuerda la lista de los mindsets que les di... <risa> Totalmente. O sea, no, no,
0: no sirve. A eh, un, un tip ahí entre medio, solo para capturarlo. Sí. Eh, es, un, es un paréntesis nomás, pero algo que me está funcionando harto con los grupos es que cuando, eh, cuando hacemos un workshop siempre pensamos en estaciones, las personas que aprenden con nosotros en la escuela saben esto de memoria, pero para mm. quienes se están introduciendo en el mundo de estos talleres ágiles o altamente efectivos que consiguen producto, uno de los principios es que hay que secuenciar las conversaciones, no podemos uh -huh. conversar de todo en el mismo momento y todos los cerebros tienen que estar en un procesamiento si estamos decidiendo, estamos decidiendo si estamos reflexionando, estamos reflexionando si estamos relatando, estamos relatando pero no dejar que cualquiera apriete el botón que quiera sino uh -huh. que es un caos entonces secuenciamos las conversaciones para que el grupo se enfoque en la conversación de esta estación y cuando llegamos al final de la estación, cuando hablamos de conversar nosotros siempre hablamos de conversar pensando visual, entonces esto es dibujando haciendo posits, haciendo diagramas esto no es solo hablar es con pensamiento visual sin embargo, lo importante ahí que yo veo es que cuando llegáis al final de un producto o de una estación, puedas, por ejemplo, decir, ya equipo, ¿qué notas se ponen? ¿De 1 a 10? ¿Cuánto? ¿De 1 a 10? ¿Cuánto? ¡10! ¡10! 100. ¡Oh, excelente! <risa> equipo, un aplauso! De, ¡Vamos! Y el equipo se energiza, grita, lo pasa bien. Hay uno que dice, un oh, 7, tú puedes decir, ah, mira, un poco más de autocrítica, eso me gusta. O, o molestarlos, por ejemplo, todos 10, 100, oye, aquí no hay autocrítica, como ir <risa> de un juego, juego con ellos se presta para la risa, energiza, porque solo, eh, ya, hablamos, movámonos, volvamos a recordar, tal como tú dices, volvamos a recordar la emoción desde la que estamos aquí, porque sí. el grupo va a ganar su energía, y no por mala onda, no porque no quieran, si nosotros no vemos que el coffee break sea lo suficientemente nutritivo, que tengan agua, que tengan ventilación, que el espacio no esté caliente, si controlamos el ambiente para que sea cómodo para ellos y además vamos estableciendo ejercicios que vayan acompañándoles con su motivación y con su energía, tenemos un diseño de sesión que la rompe, para eso hay que ah, dar espacios sí. de recuperación, hay que dar espacios para que tomen agua, obligarlo un poquitito a que tomen el coffee. Eso, amiga, ese es el paréntesis, de ir eh, dando la energía que merece el, el momento, invirtiendo esos espacios que energizan.
1: Me encantó, me encantó porque lo pusiste como en un framework que nos estaba faltando, no un framework, en un frame eh, que nos estaba faltando, de que no se trata tampoco solo de la actividad inicial, sino que al final vos estás tratando el espacio completo como un espacio humano, no te estás olvidando de lo que hiciste al principio, seguís trayéndolo y seguís construyendo en esa energía y en ese mindset a lo largo, o sea, es como que eh, es al final el, el underlying eh, base, ¿no? Que, que ocurre simultáneamente a el trabajo más específico de resultados que el equipo está haciendo con herramientas un poco más como analíticas y whatever. Eh, así que súper, súper sí. ese, ese recordatorio. Yo creo que, bueno, ya vamos 38 minutos, o sea Ajá. que voy ir cerrando. Lo único que quiero mencionar antes y para que comentes también es que personalmente lo que yo he visto que facilitadores o, no sé, gente que hace este tipo de trabajo, personalmente le ha ayudado a entrar en estos espacios más eh, genuinamente o trabajarlos, como decimos con Diego, de un espacio personal, ¿no? El self-development. Están las prácticas como de improv, están las prácticas ah. como de, de teatro, están, y yo que hice fue bufón que me voló la cabeza a otro nivel eh, pero que todas estas son prácticas que si tú te sentís como wow, de verdad yo soy un poco tímido o no me siento tan tan cómodo con la incertidumbre o quiero siempre tener control o cómo hago más merge con el equipo, cómo me conecto más improv siempre es un good to go ¿no? este Diego
0: Amichi, contanos más, por favor, me muero por saber. Primero, bufón es lo mismo que clown? No. ¿No? Cuéntanos más de bufón. Nunca había escuchado bufón.
1: Bufón, y no sé bien cómo se... Yo lo hice por primera vez hace como dos o tres meses en una conferencia de creatividad, donde fue este, este señor que es del... entrena a la gente de Cirque du Soleil. El tipo... Máximo italiano,
0: Máximo.
1: <risa> ¿Dónde realmente están? Es Viene de la Edad Media, donde un bufón viene a ser, ¿vieron? Este, ¿Cómo se llama el, como el tipo este. Jorobado de en Notre Dame. Jorobado de Notre Dame, gracias. Jorobado de Notre Dame. Entonces es como yendo a, a Medieval Ages, donde. Toda esta comunidad de gente que de verdad tenía como deformidades o esa, esa gente que era segregada de la sociedad y cómo esto se comportaba. Y has to do with storytelling. O sea, yo realmente no sé igual si esto es verdad o no es verdad. Pero el tema es que te pone a hacer todas cosas. <risa>
0: ¿Qué? Me encanta, de hecho.
1: Es muy como que incómodo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En esa sesión, digamos, en ese, en, ese, en esa práctica, mejor dicho, todos, todos son, tienen un rol. Entonces, todos somos, por ejemplo, jorobados en Notre Dame. Jorobados, no, de Notre Dame. Jorobados. O hay distintos personajes dentro de lo que puedes hacer. Pero, por ejemplo, sos todos jorados. Entonces, te, tenés que, por ejemplo, caminar con un pie torcido, tenés que hacer esto. Espero que no me esté meado, Pero sonreír, ¿está? Sonreír grande, ojos abiertos, ¿está? Ojos abiertos, y después el tipo te dice, y pensar en sexo. <risa> y abrir los ojos más grandes, entonces te, te pones todo en una posición así, con, lo, con los pies chuecos, ¿ok? Excelente, oh, Diego. Oh,
0: oh, oh. <risa> <risa> A mí, sí.
1: Entonces, entonces después hace grupitos, entonces se pone todo el grupo, y por ejemplo, te dice, bueno, ahora, y él está como con un con un eh, tambor o algo y te dice spit, que es tipo saliva escupí. Escupí. <risas> o sea, no sabes lo que es. O sea, es extremo de, de actuar, o sea, a ver, volviendo a lo que estoy trayendo es actuar personajes que te incomodan en un, en un environment que es seguro donde todos lo estamos haciendo, ¿entendés? Y donde de verdad, él, no te da ni el tiempo a pensar de, no, esto me da un poquito de cosa. Es como que escupan, escupan en un círculo. Eh, eh, como que vengan, o sea, había que ir caminando como si fueras chueco y no sé qué, desagradable, y decirle una puteada a él. En la cara, ¿entendés? O sea, todo es así, es fuertísimo. A mí no me gusta decir malas palabras, imagínense. Así que este, nada, <risa> una experiencia increíble. Él hace cursos en Canadá, así que si, si realmente están les interesa esto, puedo pasar también el nombre de él. Pero nada, pues son si todas... llamo... máximo no me acuerdo el, a ver, vamos a buscarlo. A Pero son todas estas prácticas. Eh, que realmente rompen
0: esquemas, ¿no? Sí que es out of the box, no dejaba de pensar como lo fuera de la caja que te lleva a una experiencia así es casi una experiencia límite para algunas personas me imagino, limite. mientras lo iba diciendo yo decía, chuta, ciertos perfiles que yo conozco estarían muy desafiados a fluir y soltar y quizás con eso viene también una, un relajamiento y un, y un estar quizás también cómodo contigo como llevarte a, a, eso, a ese tipo de espacio
1: sí y él este, trabaja con muchos muchos eh, ay no lo estoy encontrando porque no sé, algo está pasando con LinkedIn eh, con, con escuelas de danza también, con grupos de danza que él le da esta práctica para que conecten de otra manera y entonces el performance o sea, él trabaja para Circus Soleil y otros como grupos de, de danza como que el show, después de que ellos practican esto, por la conexión que tienen, porque ya no les da vergüenza nada, cambia drásticamente.
0: Oh, de la gente... increíble. O sea, es aumentar sí. la confianza y la vulnerabilidad en el equipo para sí. luego hacer que remen todos para el mismo lado con un bond profundo.
1: Exactamente.
0: Bueno, sí. eso menos hardcore es lo que se genera con los juegos. ¿Cómo ¿Es... se llama?
1: <risa> Máximo Agostinelli.
0: Máximo Agostinelli, te saludamos Máximo, gracias Bueno, lo buscamos en Google Si nos gusta y vamos a ver entrenamiento Oye Agus, lo último, de este entrenamiento de Bufón, ¿Qué decía la víbora al final? ¿Qué escuchaste tú de la gente? ¿Qué se llevaba del espacio?
1: Hubo mucha Reflexión, gente llorando También este, como De, de eso, de, de Que no podían creer Lo que habían logrado O sea, como que nunca se habían Podido ni imaginar de que podían habitar ese espacio, disfrutarlo y la energía que te queda después es algo como que no, no lo, es difícil de explicar y luego la conexión con el grupo que lo haces es bien fuerte, o sea es como que después yo veía a esta gente con la que hice esa práctica en la conferencia era como, o sea te conozco hasta las entrañas <risa> Pero sí, es bien fuerte
0: Increíble, Michi, gracias por traerlo al espacio Un amigo me contó que en una de estas escuelas de la Ivy League Como estas, eh, no sé si Harvard o Yale, no sé, una grande sí. eh, Una de las clases, si no es la primera O una de las clases que más rápido se agota de todos los electivos Es improv, improv, hoy día Y yo decía, claro, o sea claro, sea flexibilidad es una de las 10 competencias del futuro y claramente si yo como líder soy capaz de flexibilizar, de improvisar con lo que venga, chuta, cuando esté dirigiendo un buque, cuando esté trabajando con un equipo y vengan nuevas adversidades, nuevas incertidumbres, se nos levanten riesgos, cuellos de botella, lo que sea, yo voy a poder navegar esa incertidumbre improvisando con los elementos que tengo a disposición. Y eso es una actitud mental que podemos entrenar con el arte. Y eso es lo lindo de lo que nosotros hacemos, a mi juicio, Agus. Cuando hablamos de design thinking y todo, y tú lo mezclas con tu mundo ingenieril, por ejemplo, y esto se vuelve como tecnificar algo que viene del mundo del arte, del diseño, pensamientos de diseño, para luego poder aplicarlos en desafíos de negocio. Y que la gente dibuje, que escriba, que note. O sea, es traer de vuelta como pre-kinder casi, traer de vuelta este espacio humano de nuevo, volvemos a lo mismo, para que el arte también se conecte con lo que nosotros hacemos en el día a día, mientras nos comunicamos y mientras trabajamos. Eh, biodanza también, por ejemplo, se ha abierto un espacio en organizaciones bueno, podemos hablar de muchas técnicas, pero son técnicas humanizantes que lo que hacen es bajarle las barreras a este ser humano permitirle un poco de locura a veces permitirle contacto, caricias, cariño y luego, con eso eh, los equipos mejoran, las personas se sienten mejor o sea, estamos en un movimiento, Michi, como de humanización diría yo, oye, ¿y me estás grabando? sí oye, hermosa, eso diría, oye Increíble. Oye, todas las personas que no han escuchado hasta ahora, muchas, muchas gracias. Vayan a nuestro link ahí en las bios para que puedan descargar el material del que estuvimos hablando. Cualquier duda, pregunta, consulta, la hacen llegar. Queremos puro contagiar esto. Agus, ¿cuál es nuestra cruzada? No sé qué es una cruzada. <risa> ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo, Michi? ¿Para qué estamos haciendo esto? Es un
1: vocabulario chileno que
0: no entiendo qué es. No, no entiendo, Michi, perdón. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de esto?
1: Estamos acá para inspirar a los seres humanos a crear mejores espacios humanos en el ambiente de trabajo o cualquier tipo de ambiente.
0: Y con eso nos vamos. Muchas, <risa> muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos pronto. Chao, Agus.
1: Chao, Diego.